0: Радио представляет спутник кинозрителя. Итак. Ну, я хотел поздравить с 70-летием Джереми Айронса, мне кажется, одного из самых прекрасных артистов, живущих сегодня на свете. Конечно, дело вкуса, дело взгляда. По-моему, это человек, который, кроме актерского дара, наделен даром совершенно какой-то особенной красоты. Не модельный, не какой-то такой выстроенный, сконструированный, а вот именно природный. Кажется, идеальным артистом, чтобы играть шекспировские роли. Которые он, кстати, играл, но не так уж и много. Впрочем, в театре у него это бывало. У него были знаменитые вест-эндские спектакли. «Зимняя сказка» и «Макбет» и «Ричард II». И, насколько я знаю, украшение «Строптивое». Ну, а также он в кино играл главную роль. Антонио в, ну, одну из главных ролей из трех главных ролей в венецианском купце в том самом с Пачино». Ну, конечно, мы знаем в основном Джереми Айрс все-таки не по его театральным ролям, потому что мы не мы не англичане, а по тому, что он делал в кино и на телевидении. И, конечно, там количество его достижений практически неисчислимо началось все с 80-х годов. Я вот сегодня с удивлением обнаружил, что э, самое начало его карьеры, после того, как он, кстати говоря, в фильме э, Нижинский сыграл в 80-м году роль Михаила Фокина, но я этот фильм даже не смотрел, это был такой боёпик британский. вот После этого он, э, собственно говоря... В одном а, году сразу а, сыграл а, две блестящие роли. Возвращение в Брайтсхед, который стал по Явленову, ну, таким а, каноническим, что ли, самым... А, э английским сериалом экранизации и в э, "Любовнице французского лейтенанта» по Джону Фаулзу вместе с Мэрил Стрип. э, Совершенно удивительный был дуэт. Сейчас, когда вспоминаешь, э, трудно поверить в то, что Мэрил Стрип была известная актриса, а он был дебютант фактически. — Просто, по-моему, звали «Женщина французского лейтенанта». — Может, это перевод романа был «Любовница французского лейтенанта», а фильм «Женщина», да. Но это, в общем... Та самая вещь. Роман Фауза. Вот. Э, ну, что о нем вспомните? Он э, был одним из любимых артистов э, Дэвида Кроненберга. Играл у него в связанных намертво двух братьев-близнецов-гинекологов и в фильме Эм Флай. Он э, э, играл... Э, у Луччи в «Ускользающей красоте». Он играл в третьем «Крепком орешке» злодея с мигренью. Он озвучивал это в России, по-моему, никто не знает, потому что у нас смотрели только дублированный вариант. Шрама главного злодея в «Короле льве». Ну, а, да. Да, да, это... совершенно был в этом качестве прекрасен. Ну, мы как могли узнать? Он же в дуближе все. А, были у него такие... Остро-эротические прекрасные совершенно роли. Особенно «Ущерб» с юной Жюльет Бенош. Фильм Луи Маля. И, конечно, «Лолита» адрена Лайна, знаменитая. А, я считаю, очень качественная экранизация Набокова. Играл он «Кавку» в фильме «Кавка» у Стивена Содерберга. В Нижинском он играл. А, я говорю «В Нижинском». Да. Вот с mm-hmm. Этого mm-hmm. Все, но не Нижинского. No, а, ф- вот. Фокина, Михаила Да. Сказал же да. об этом уже. А, очень очень, очень хороший. Ага. Вот э, Очень хорошая была у него роль У Линча в в внутренней империи Но в последние годы он чуть-чуть сдал То есть э, в каком смысле сдал Он снимается очень много Но по-настоящему ярких ролей у него не было В основном это Альфред э, Дворецкий Бэтмена в Лиги Справедливости и в Бэтмене против Супермена. Ну, понятно, что, конечно, лучшего артиста на роль английского дворецкого не найти, после того, который сыграл Майкл Кейн. Вот. Айронс явно следующий, но, конечно, это немножко недостойная его дарование работа. Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что это человек, которого остановить невозможно, который очень умен, тонок. Также он является байкером, также он является байкером музея Гугенхайм, вместе с директором которого он рассекает мировые просторы. Я пару раз его интервьюировал и всегда был под огромным впечатлением от его невероятной эрудированности и какой-то изысканности его общения. Такой при этом совершенно демократичный. Так что с днем рождения, дорогой Джереми, ты нам как родной. Да.  — — Я не поеду, ты передай мне привет, ладно? Да, хорошо. Я просто зашиваю тут сейчас. — Поклонюсь ему дела. от тебя. Вот, а, ну а еще на этой неделе у нас а, отложено отмечение 80-летия Алексея Юрьевича Германа. Вот, мы не раз о нем говорили, но вот а, на этот раз есть возможность не только поговорить, но и конкретно порекомендовать нашим слушателям пойти в кино, потому что в Москве в нескольких кинотеатрах, в том числе в, Мос, в сети Москино, в двух или трех кинотеатрах показывают, на большом экране отреставрированные в основном копии Классических картин Германа. У него их всего 5, как мы знаем. Если считать фильм «Седьмой спутник», всего 6. «Седьмой спутник», впрочем, он делал а, не один, а, а вместе с Григорием Мороновым Это была его дебютная картина по повести Лавреневой. Это такой был ну, достаточно аккуратный советский фильм, хотя, конечно, очень благородный по своей идее. Но начиная с «Проверки на дорогах», в общем, что не сделал Герман, все это было шедеврально. Три было фильма, сделанные при СССР. Все очень трудные судьбы. Сначала это была проверка на дорогах, которая тогда еще называлась «Операция с Новым годом». Фильм, который раскритиковали в Госкино, назвали Германа едва ли не предателем Родины. Фильм положили на полку и увидели его только в перестройку 16 лет спустя, когда и смогли оценить великую роль Ролана Быкова. Да там все, там и Олег Борисов, и Солоницын, и замечательный артист Владимир Заманский, сам человек сложнейшей судьбы, который там играет, ту самую роль вот этого перебежчика Лазарева, за которую фильм и обвинили во Власовщине, сказали, что вы показываете, как будто война была не с немцами, в своих окопах. Я сейчас скажу такую вещь, которую, может быть, многих перепашет. Заманский жив. Да, я знаю прекрасно. Он жив, он воцерковился, едва ли не ушел в какой-то монастырь. Ему за 80... За 90. За 90, может быть, да. Но он воевал, действительно. Он человек выдающийся, очень мало работавший в кино, и каждая роль великолепная. Не все смотрели, наверное, дипломную работу Тарковского «Каток и скрипка». Она такая среднеметражная, где он был в главной роли. И, конечно, лучше, что он сыграл это «Проверка на дорогах». Не знаю, согласишься ты или нет. По-моему, это самый потрясающий его фильм. И при том, что это действительно фильм ансамблевый, при том, что там и Солоницы, на Быков, и Борисов, ну, то есть артисты самого высокого уровня, который вообще можно себе вообразить. Заманский, как бы гораздо менее раскрученный, менее известный. Он там потрясающий просто потрясающий ну и известна байка которую сам герман любил рассказывать что э, в голливуде когда фильм вышел такие на экран уже в 80-х а снят он был в начале 70-х вот э, то там увидели эту сцену со смертью главного героя и падением раскаленного пулемета в снег и э, сказали это вы сделали этот э шипящий в снегу пулемет. «Приходите к нам снимать наши блокбастеры». Чуть не наняли его снимать огромный фильм про блокаду вместо умершего Серджио Леона. Ну, Герман сказал, что только если ему разрешат сделать его черно-белым и по-русски. Конечно, никто не согласился, и поэтому он фильм снимать не стал. Вот, Герман рассказывал со смехом, что на самом деле это единственный момент в фильме, который... Неправдив, потому что, вообще-то говоря, по сюжету они стреляют из немецкого пулемета, а не советского, а немецкие пулеметы от стрельбы не раскаляются, и поэтому им пришлось этот пулемет какой-то смесью химической поливать, чтобы он зашипел на снегу, но выглядит это в фильме очень реалистично. В общем, проверку на дорогах вы можете посмотреть на большом экране, если вы любите э советское, российское кино про войну то проверка явно в тройке лучших фильмов. Я уж не знаю, что туда еще бы вошло. Наверное, там «Летят журавли», может быть, «Баллада солдате или "Иванова детство». Но вот я бы сказал бы так, как бы вы эту тройку ни составляли, проверка на дорогах обязана там быть. Вот, это единственный непреложный фильм для меня. Второй фильм 20 дней без войны», поскольку он по повести автобиографической Константина Симонова, благодаря Симонову, который был другом отца Германа, писателя Юрия Германа, Ему удалось реабилитироваться после того, как фильм положили на полку предыдущий, и снять картину, которая была выпущена в прокат. Это фильм, в котором он придумал свой совершенно авангардный метод, когда герои второго плана оказывались на первом плане, Uh, и um, иногда вот эти эпизодники у них даже имен не было у этих персонажей, но они запоминались больше всего. При том, что в этом фильме в двух главных ролях Людмила Гурченко и Юрий Никулин это гениальные две роли. Uh, Эпизод Алексея Петренко или Лилия Хиджаковой, я думаю запомнится еще больше. путник кинозрителя. Вот, Алексей Герман, я сказал уже о проверке на дорогах э, и о картине «20 дней без войны», нежнейшая история любви. Ну, разве что еще более нежный следующий фильм Германа, последний фильм, снятый им при СССР. «Мой друг Иван Лапшин» 84 года. Фильм, который тоже не сразу выпустили на экраны, а выпустили после того, как режиссер догадался написать Кляузу Андропову, что ваши КГБшники мой фильм закрывают и не хотят выпускать. И тот хлопнул ладонью по столу и сказал немедленно выпустить. В 84-м году фильм вышел. «Мой друг Иван Лапшин» я бы вообще включил в десятку величайших фильмов всех времен и народов. Потрясающе пронзительное... История любви, любовного треугольника Закамуфлированная под а, Такую историческую, криминальную Историческую хронику А сюжет о том, как милиционер, начальник опергруппы Влюбился в артистку, а та любила журналиста Журналист играет Андрей Миронов все, а, в том анекдоте Она полюбила одного, вышла замуж за другого И все трое были одинаково несчастливы Да, но это именно такая очень русская история Такая чеховская, я бы сказал вот, а, изумительный фильм Лучшая роль Андрея Болтнева И одна из лучших у Андрея Миронова замечательная там Нина Русланова Там все хороши Если ты помнишь, там Кузнецов, Филипенко Такие маленькие роли у всех, чудесные Но Весь каст, который ему достался от а, а, Ароновича торпедоносов. Или наоборот они... Он собрал его для Лапшина да, Потом да, фильм закрыли да, он, да. Аронович снял а, трапедоносов. по сценарию Германа Тропедоносов трапед, Взяв всех этих актеров Тот ему так этого и не простил Тропедоносы, разумеется, вышли Их никто не закрыл вот. А, ну, это и... по сценарию Германа? Конечно. Да, я что-то это ну, там написано не сценарий Светланы Кармолита. А, Герман ну... тогда был не в числе... Да, 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 Они да. вдвоем писали все сценарии, на самом деле. Герман и его жена Светлана Кармолита. Вот, ну и две картины великие, но такие почти невыносимые. В этой невы... невыносимости еще более великие, снятые уже после СССР. Хрусталев машину и трудно быть Богом. Хрусталев машина, mm-hmm. я считаю, фильм, который... Является такой попыткой забить э, осиновый кол в сердце э, Сталина, чтобы этот тупырь больше не вставал из этого гроба, э, но, как мы видим по всей нашей реальности, не вполне удавшаяся попытка, фильм не был, конечно, увиден и оценен, но сцена смерти Сталина, по-моему, одна из сильнейших сцен просто навеки в нашем кино. И этот фильм, конечно, не в меньшей степени, чем, не знаю, проза Шаламова. Такая отповедь сталинскому времени и репрессиям. Фантастически сделан. Кажется, что это документальный фильм из 1953 года. Ну, а трудно быть богом, мы только что устраивали экспериментальный показ с пленки на большом экране в кинотеатре «Октябрь». Люди абсолютно замерев три часа смотрели. Вот, и потом пришел Леня Ермольник рассказывать про то, как он снимался. Еще час говорил с публикой, никто не хотел расходиться. Было совершенно потрясающе. В момент выхода фильма пять лет назад казалось, что это настолько 5 сложный... лет назад уже да, настолько сложное кино, что смотреть невозможно. Но вот я сам наблюдал, как человек 500-600, наверное, все это смотрели, и не было никакого исхода из зала, ничего. Ну и, наконец, вдобавок к этому всему, хочу сказать, что будет показан Скромный, но честный документальный фильм «Мастерская», он совсем новый, режиссер Сергей Карандашов, это документальная картина к 30-летию «Мастерской», которую открыли Германа Кармолита, где учились очень многие режиссеры, в частности Алексей Балабанов, уж простите, учился там, и это рассказ о том, что, вообще-то говоря, Герман дал миру еще и как педагог, об этом знают совсем мало, вот, поэтому посмотрите картину «Мастерская», заодно Вместе с великими фильмами самого Германа Которые посмотреть на большом экране По моему понятию это чистое счастье Вот и мне кажется что Если вас не удовлетворяют Какие-то из ординарных фильмов Прокат этой недели Прокат хороший но не сногсшибательный То на Герман идите на любого На любую картину выбирайте Идите смотрите даже если вы уже видели На большом экране это абсолютно другое впечатление Спасибо Спасибо, Приходи на ту неделю Обязательно Пара домой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру